0: Heute hört ihr die Folge Nummer 49, sieben häufigste Fehler beim Trompetespielen und wie man sie vermeidet. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz und vor allem Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 49. Sieben häufigste Fehler beim Trompete spielen und wie man sie vermeidet. Ha, die Sieben zum Quadrat. Die Sieben wo die ja sowieso schon meine Lieblingszahl ist. Die reimt sich ja auf meinen Vornamen, Steven und 7. Das passt doch super. Und wenn man das T aus dem Vornamen weglässt, dann haben wir auch 7 da drin. Also das macht mir Spaß und das passt zur heutigen Folge, denn heute will ich euch am Ende das Stück Royal Wings vorstellen, was ich auf Basis von Zahlensymbolik komponiert habe. Das Stück habe ich Aquan Rollen gewidmet und seine Geburtsdaten und Sterbedaten zusammen. Das gibt eine Quersumme und die Quersumme habe ich in dem Stück verarbeitet. Aber dazu später. Es geht los mit dem Bläserreim zu Folge 49, die sieben Fehler beim Trompetespielen. spielen. Klemmt zunächst öfters dein Ventil, versuch es senkrecht zu bedienen. Zweitens. Klingst noch mechanisch du und kantig, spiel dagegen starke Melodien. 3. Oft klingt das tiefe C zu hoch, dann lass die Luft die Lippen plustern. Viertens: Schallst du häufig stark und laut, dann trau dich mehr zu flüstern. Fünftens: Wenn machtlos kippt der letzte Ton, dann führ die Spannung weiter fort. 6. Du sendest viel, hörst aber wenig, mach spüren und hören zu deinem Sport. Und siebtens und letztens, fühlst du deine optimale Luft nun an der Dauer scheitern, versuch sie mit Chorälen zu erweitern. Ja, liebe Bläserfreunde, das könnte es jetzt schon gewesen sein für diese Folge, aber ich gönne uns noch ein bisschen Zeit, um das noch mit anderen Worten zu formulieren, was ich mir dabei gedacht habe, welche Fehler ich bei mir selbst und bei Schülern beobachtet habe und was ich euch rate, um diese Fehler zu beseitigen. Also zum Einführen es ist es ziemlich Bildhaft vorstellbar, wenn man die Ventile schräg drückt, also ich spreche jetzt von einer Jazztrompete, wo das Pumpventile sind und wir drücken die so ein bisschen schräg, dann verkanten die sich leichter, gerade bei neuen Instrumenten und bei Anfängern sind die Hände noch etwas verkrampft und deswegen können die Ventile leichter klemmen. Auch jedes Mal Ölen beim Spielen kann nicht schaden. Man denkt, die Ventile laufen noch, wenn es nass geübt ist und dann läuft die Maschine auch auf Wasser. Aber Öl ist immer noch besser, weil es dann weniger Reibung gibt und außerdem macht es mehr Spaß. Zweitens, klingst noch mechanisch du und kantig, spiel dagegen starke Melodien. Es gibt so viele grandiose, fantastische Melodien und wenn wir jetzt Trompete spielen, ist es natürlich erstmal mit Töne lernen verbunden und wir müssen uns anstrengen irgendwie und wissen noch nicht so richtig den optimalen Weg zu finden, unsere Kraft dort einzusetzen, haben viele unnötige Anspannungen dabei und das Gehör ist noch nicht so stark beteiligt. Damit ihr mehr von innen heraus Musik macht, braucht ihr einfach gute Melodien, die sind eure Lehrer, die bringen euch dazu, gut zu musizieren. Dafür habe ich euch fünf Melodien ausgesucht, die werde ich euch nach und nach im Podcast einstreuen. Hört hier als erstes dieses fantastische englische Lied, die grünen Ärmel Greensleeves. Drittens, oft klingt das tiefe C zu hoch, dann lasst die Luft die Lippen plustern. Also nicht nur das tiefe C, auch das Cis und das D sowieso und das E vielleicht auch schon manchmal und auch die tieferen Töne sind oft zu hoch. Wir spielen mit einem gewissen Druck, um natürlich die hohen Töne leicht spielen zu können. Gehen wir dann in die Tiefe, ist das Lockerlassen ein bisschen schwieriger. Wir müssen dafür gut atmen und die Luft den Ton tragen lassen. Macht einen Referenzton an, legt einen Gegenstand auf den Synthesizer, auf das E-Piano, schaltet auf Orgel um, lasst einen liegenden Ton anlaufen und spielt dazu eure B-Dur-Tonleiter, also klingende B-Dur-Tonleiter, C-Dur und ordnet das C unten ein und oben, dass es oben hoch genug, unten tief genug ist. Viertens, schallst du häufig stark und laut, dann trau dich, mehr zu flüstern. Warum lernen Jungs Trompete? Die stellen sich das vor und die, die ich erlebt habe, die wollten das unbedingt und die finden das natürlich total genial. Die müssen den ganzen Tag still sitzen in der Schule und müssen beim Essen ruhig sein und im Unterricht ruhig sein und Stille halten. Und jetzt haben sie endlich mal das Gefühl, die können... Machen so laut sie nur können. Und dafür ist die Trompete optimal geeignet. Sie lässt die ganze Energie einfach so bang raus. Das ist natürlich wunderbar, um dich mal so richtig abzureagieren. Das ist überhaupt Musik, das kann die wunderbar liefern. Aber wenn wir ein Stück schon von vorn bis hinten laut spielen, können wir den Höhepunkt nicht noch weiter steigern. Das heißt, wir müssen leiser anfangen und dort, wo es wirklich spannend wird, dort erst die volle Lautstärke entfalten. Wenn ich besonders laut rede mit allen, dann hören die nicht mehr so zu, weil die ziehen so ein bisschen die Schultern hoch und die Ohren müssen sich schützen vor lauten Tönen. Wenn Trompete laut ist, dann kann das wirklich Schmerzen im Ohr verursachen. Wenn ich aber leise rede, dann fangen die Leute plötzlich an zu lauschen. Was gibt es da Geheimes? Die geheime Botschaft ist... Auch einmal leise spielen, entspannen und das Ohr öffnen und hören, was passiert. The final fünftens, wenn machtlos kippt der letzte Ton, dann führt die Spannung weiter fort. Ist ein Stück zu enden und man hat den letzten Ton geschafft anzuspielen, dann ist man innerlich schon glücklich und ist durchgekommen und freut sich und eine leichte Entspannung setzt ein, der Bauch lässt nach und die Zunge bewegt sich vielleicht. für einen hohen ton und der wird sofort abbrechen ihr seht es bei royal wings bei dem stück was ich euch anschließend einspielen werde Da habe ich hinten raus einen hohen ton als letztes zu halten und da muss ich absolut wie ein roboter stehen bleiben und überhaupt gar nichts verändern damit dieser ton bleibt und schon klingt der letzte ton auch schön Sechstens, Du sendest viel, hörst aber wenig, mach Spüren und Hören zu deinem Sport. Trompete ist ein Instrument, da kann man einfach ordentlich kräftig reinspielen und man ist viel damit beschäftigt, den Ton kräftig zu gestalten und, nach, und auch, auch die Höhe verlangt einiges an Einsatz. Da kann man sich nicht noch drauf konzentrieren, was jetzt tatsächlich da vorne rauskommt und man ist leicht abgelenkt. Das hat aber den Nachteil, dass man nicht so gut spüren kann, und nicht so gut hören kann, ist es jetzt genau die richtige Tonhöhe oder wie wirkt es. Oder wenn ich mit anderen zusammenspiele, ein Saxophon ist ein ganzes Stück leiser oder erst recht eine Flöte oder eine Klarinette, passt überhaupt die Klangmischung noch? Wenn ich die ganzen hellen Klanganteile dort mit reinbringe und da ist die Trompete ganz weit oben viel, viel heller als Saxophon, viel, viel heller als Trompete, äh, viel, viel heller als Querflöte, ich muss dann auch die Trompete etwas dunkler klingen lassen, damit es mehr einen Satzklang gibt, vielleicht mit Saxophone und Posaune im Trio, damit es schön sich verbinden kann. Und dafür ist Spüren und Hören sehr nützlich. Und siebtens und letztens, fühlst du deine optimale Luft nun an der Dauer scheitern? Versuch sie mit Chorälen zu erweitern. Also was meine ich damit? Stell mir vor, so ein, so ein Anfängerschüler atmet einmal tief ein und versucht den ersten Ton aus der Trompete rauszubekommen. Und mit einem Schwung haut er seine ganze, Lunge, seine ganze Luft aus der Lunge da in die Trompete rein. Es gibt einen übelst lauten Ton, er freut sich natürlich auch schon. Und... Was kann man jetzt da regulieren? Also es ist in dem Moment zu viel und hinten raus zu wenig. Es ist nur ein kurzer Ton. Ne? Wir müssen nach und nach lernen, das immer weiter zu verlängern, diesen Zeitpunkt des optimalen Luftflusses. Wenn unsere Lunge voll ist, können wir mit wenig Kraft oder nur mit der Kraft aus dem Oberkörper die Luftsäule aufrechterhalten. Haben wir dann aber nur noch wenig Luft im Bauch, dann brauchen wir plötzlich ganz andere Muskelgruppen, die die Luft so zusammenpressen müssen, damit sie die gleiche Energie behält. Und das ist nicht so leicht zu erreichen. Wir müssen also auch mit unserem inneren Auge auf unseren Körper achten und spüren, wie die anderen Muskelgruppen zupacken und den Luftdruck, den wir eben noch am Anfang der Luft hatten, wo unsere Lunge noch voll war, auch am Ende, wenn unsere Lunge leer ist, noch aufrechterhalten. Wie die Muskeln da zusammenspielen, das schauen wir uns genau an. Dafür spielt ihr schöne Choräle Deswegen habe ich eine Choralsammlung als Duette zusammengestellt. Die findet ihr in Barock und Jazz zum Fest, ideal für zwei Trompeten, kombinierbar mit Posaune oder Klarinette. Und da sind die ersten acht von 24 Stücken alles Choräle, zum Teil aus dem Weihnachtsoratorium. Was auch eine schöne Melodie ist, weil wir gerade in der Adventszeit sind, das natürlich... Oh, du Fröhliche, das auswendig spielen. Hört dazu die Folge 46, auswendig spielen für Blechbläser. Es ist ein bisschen wie, als würde man einen Wassereimer auskippen. Ihr nehmt den hoch und im ersten Moment geht es noch schwer und plötzlich wird es immer leichter und mit einem Riesenschwall kommt das ganze Wasser gelaufen und zum Schluss kommt nur noch ein kleines bisschen Tröpfeln nach. So ähnlich ist das, wenn die Lunge voll ist. Der erste Schwung geht super leicht und der Rest ist, der gibt dann nicht mehr viel her. Ja? Das auszugleichen ist bei siebtens eure Aufgabe für die Kugel. Das wäre es mit der heutigen Folge. Lasst mich abschließend noch ein Wort sagen zum Royal Wings, das ich komponiert habe, anlässlich des Gedenkens an Ag van Reuden, weil er uns am 18.11.2021 verließ. Ich habe sein Geburtsdatum und sein Sterbedatum genommen, da die Quersummen genommen. Und das ist 6 und 7 und habe deswegen 6 und 7 Töne im Thema verwendet. Das, das Thema besteht aus 91 Tönen und jeder dieser Töne steht für ein Lebensjahr von Affenreuen. dass sieben Einsen in Geburts- und Sterbedatum vorkommen. Und das ist diese Stelle, wo siebenmal der gleiche Ton kommt. Das sind die sieben Einsen, das fand ich irgendwie so markant. Und danach nochmal vier Töne, die dafür stehen, für die Quersumme aus Geburts- und Sterbedatum. Lauter solche Sachen kann man machen mit Musik und da Zahlen reindaten und trotzdem steht natürlich die melodische Erfindung und die Spannung, die Atmosphäre an erster Stelle und deswegen lehnt euch zurück und genießt diese Melodie. Wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, guckt in der Beschreibung, klickt auf den Link, wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like und ich freue mich, wenn ihr einschaltet nächste Woche, wenn es heißt, woran hört man das Klassiker-Jazz-Spielen. Ich grüße euch, das war's für heute, wenn ihr Noten braucht für dieses Stück, schreibt mir eine E-Mail an wind.barockundjazz.de. Ich freue mich aufs nächste Mal, ciao, euer Steven Taylor. Bläserreim zu Folge 49. Erstens, Klemmt zunächst öfter dein Ventil, Versuch es senkrecht zu bedienen. Klingst noch mechanisch du und kantig, Spiel dagegen starke Melodien. Oft klingt das tiefe C zu hoch, Dann lass die Luft die Lippen plustern. Schallst du häufig stark und laut, Dann trau dich, mehr zu flüstern. Wenn machtlos kippt der letzte Ton, Dann führ die Spannung weiter fort. Du sendest viel, hörst aber wenig? Mach Spüren und Hören zu deinem Sport. Fühlst du deine optimale Luft nun an der Dauer scheitern? Versuch, sie mit Chorälen zu erweitern.